0: Vi står upp. <skratt> Gud, vi längtar efter dig. Vi är beroende av dig. Vi ber dig möt med oss. Amen. Varsågod och sitt. Det är jag som är den nye pastorn, som ni hörde. Jag vet inte hur länge man är ny. En termin, och det är bra. Jag kände det var skönt att jag fortfarande räknas som ny, för jag har fortfarande inte riktigt koll. Men tack för introduktionen där. Under hösten här så har det övergripande temat i våra gudstjänster i Korskyrkan varit För världens skull. Och meningen med det här temat har ju varit att lyfta fram att församlingens varande och görande inte i första hand handlar om församlingen utan handlar om hela världen. Hur högtravande och pretentiöst det här än kan låta så är det med det svindlande perspektivet som Gud har satt den här församlingen här i Norrköping. För hela världens skull. Och idag så tänkte jag avsluta det här temat genom att ta med er till ett sammanhang i Johannes evangeliet. Där det här blir väldigt tydligt. Och Vad som också blir tydligt i, den här, i det här sammanhanget det är behovet av Guds egen närvaro för att det här ska vara möjligt. Guds egen närvaro. Och vi ska gå till Johannes 20, vers 19-23. till Och det här utspelar sig alltså på söndagen efter att Jesus är korsfäst. På påskdagen, på kvällen. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar. Av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem Frid åt er alla. Sen visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa till dem igen Frid åt er alla. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Sen andades han på dem och sa, ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden. Lärjungarnas situation... Den är inte särskilt angenäm i början här. De sitter instängda bakom reglade dörrar. Under ett antal år så har man investerat hela sina liv i att följa Jesus i tron på att han är den som bär vårt hopp. Han är den som är Messias, Guds redskap för att upprätta hela den här världen två dygn innan det här så har de då sett den här personen som de har satt allt sitt hopp till och som de älskade så högt de har sett honom bli avrättad och det måste ha varit ett outsägligt trauma för dem inte nog med det att de sitter i spillrorna av allt det som de hade hoppats på. Allt det som var deras liv och framtid. De är dessutom rädda för vad ska hända med oss nu. Vad händer om människor får tag på oss? Vi tillhörde ju han som har blivit avrättad som hädare och upprorsmakare. Och därför sitter de instängda. Drygt tio män... Som suttit instängda i ett par dygn. Ni kan ju känna luften där inne. Hur den upplevs. Det finns ett bra ord för den där luftkaraktären som blir. Det var en bonde i Östra Ryd som sa så här. Det var lite böft. Böft. Ni hör ordet böft. Han beskrev luften i en båthytt på morgonen efter att han hade delat den med fyra andra vuxna män. Och då var det lite böft. Och då kan ni tänka er hur det var i det här rummet. Tio män som inte vågar gå ut. Nu hade visserligen, kan man läsa av stycket innan i Johannes, så hade Maria från Magdala. Hon hade berättat om att hon hade mött den uppståndne på morgonen. Hon hade kommit till dem och berättat det. Men det var uppenbarligen inte trovärdigt nog- och inte hoppingivande nog för att de skulle ta sig ur sin instängdhet. Den värld som vi lever i nu, eh, som vi är en del av, den, jag upplever att den är mer splittrad och polariserad än någonsin förut. Åtminstone är den känslan väldigt levande efter den här veckan med de här omvälvande politiska händelserna. Vars konsekvenser är väldigt svåra att överblicka. Upp på all annan oro i världen med överhängande klimathot, enorma flyktingströmmar, allt, synlig, allt synligare och mer högljudda främlingsfientliga strömningar runt om i världen. Och vad gör det här med oss? Jo, det skapar rädsla. Det skapar fruktan. Som i sin tur driver på en allt mer oviss utveckling, som i sin tur skapar ännu mer rädsla och så vidare. Och det är oerhört svårt, om inte omöjligt, att hålla den här spiralen ifrån sig. Att vara opåverkad av den här rädslans spiral. Var tar oss egentligen den här utvecklingen? Vad är det för värld mina barn kommer att växa upp i egentligen? Finns det något hopp? Precis som lärjungarna i det där instängda rummet så kan jag själv finna mig inför de här frågorna fångad och bunden av rädsla. Oro, brist på hopp. När jag satt och tittade på den här valvakan i onsdag så jag kunde jag inte sova efteråt. Det var, Jag mådde inte bra, jag var rädd. var tar, tar det vägen? Rädsla stänger in oss, bygger murar med, mellan oss. Både synliga murar, men också osynliga murar. Och det är just den här rädslan och hopplösheten som den kristna församlingen ska kunna adressera. Men vi är inte heller opåverkade av rädsla. Trots hoppet, trots tron på att evangeliet är vad den här världen behöver, så är vi inte så sällan väldigt instängda. Dessutom tror jag att vi är rädda, kan vara rädda för omgivningens eventuella reaktioner så att vi inte vill sticka ut. Det är ofta tillfällen då jag ser att tillfällen rinner ut i sanden då jag hade kunnat ge ett hoppets ord, dela med mig av evangeliet till någon granne eller vän. En annan instängdhet som jag tror kan förekomma är också en instängdhet som beror på trivsel bekvämlighet vi trivs så bra tillsammans vi är så bekväma i våra välkammade former så att motivationen att nå fler med vårt hopp övertrumpas av nöjdheten med att det är som det är det finns många olika sätt som vi kan vara instängda på men poängen det är att vi kommer inte ur vår instängdhet i egen kraft Martin Luther, han beskrev människans synd som en sorts instängdhet. in inse, alltså inkrökt i sig själv. Så beskrev han mänsklighetens situation. Det är bara Gud som kan befria oss från den här inkröktheten. Från den här instängdheten. Vare sig den motiveras av rädsla. Eller självcentrerad nöjdhet. Mitt i instängdheten. Mitt i hopplösheten. Mitt i rädslan så berättar Johannes. Så kom Jesus. Och stod mitt ibland dem. Och sa till dem. Frid åt er alla. Jesus. Jesus. Han som var död står plötsligt mitt ibland och adresserar deras rädsla och önskar dem frid. Han visar dem sina händer, han visar dem sin sida som bär märken efter korsfästelsen. Det är han. Det är inte bara någon andlig, abstrakt mening som uppståndelsen handlar om, utan det här är på riktigt. Det är Jesus som har stått upp från de döda. Uppståndelsens verklighet hänger inte på deras förmåga att tro. Eller hur mycket de känner utan på att det faktiskt har hänt. Och allt, precis allting vänder. Lärjungarna förstår att Jesus faktiskt lever. Att Jesus har kommit till dem i instängdheten. Och här kanske det är ett av de tydligaste exemplen på understatement i hela Bibeln, när Johannes konstaterar de blev glada. Jag blev glad i morse när jag fick en pappaskylt om min son. och Jag fick ett par kalendrar också från 2013 och 2014. Då blev jag glad. Men det här var lärjungarna får vara med om. De blev glada. De blev naturligtvis helt bah all over the place som prins daniel sa. Och Om berättelsen hade slutat där så hade det ju varit ett ganska fint slut. Då hade den här eftertexten kommit och det var härligt och så. Lärjungarna återförenade med sin älskade Jesus. Tillsammans kunde de sitta kvar i det här rummet i den här härliga luften. De kunde umgås, de kunde trivas tillsammans, de kunde berätta gamla anekdoter från förr. Men Jesus har en annan agenda. Jesus sa till dem, frid åt er alla. Som fadern har sänt mig, så sänder jag er. Jesus han avfyrar här skottet för startskottet för det som kallas församling. Jesus uppståndelse rör nämligen inte bara en liten krets av trogna efterföljare som tycker det är mysigt och trevligt att umgås med Jesus. Utan den här helt avgörande händelsen, Jesus uppståndelse, bär hopp om upprättelse för allt skapat. Och måste därför berättas om och förkunnas. Och det Jesus gör det är att han inlämnar lärjungarna i sin egen kallelse. Jesus sändes ju av Gud för att söka upp människor i olika former av instängdhet och bundenhet. För att där uppenbara Guds kärlek ge hopp om upprättelse. I sin iver att älska människor ser vi hur Jesus överskrider varje gräns. Oavsett hur socialt opassande det verkade. Och till slut så överskrider han. Den här ultimata gränsen, nämligen döden. På samma sätt som Guds fadern har sänt Jesus så sänder Jesus oss. Vi är sända för att förmedla kärlek, hopp och upprättelse till världen. Och överskrida varje gräns. Det är den här sändningen ut som utgör den kristna församlingens hela existensberättigande. Och ligger till grund för det här ordet som vi kallar för mission. Mission kommer av grekiskans missio som betyder sändning. Församlingen har alltså, har alltså sin identitet i Guds mission. Som föregår församlingen. Det är alltså inte, det är alltså inte så här att, att Gud skapar församlingen och så ger han dem ett uppdrag. Utan Gud har ett ärende. Han vill nå världen. Och därför så skapar han församlingen. Så det är inte Guds församling som har fått en mission. Utan det är Guds mission som har fått en församling. I den meningen som en församling existerar så gör den det för världens skull. Så mission kan därför inte reduceras till det arbete som görs utomlands av särskilda missionärer som är sända av församlingen och som är, gör ett fantastiskt arbete. Men mission är grunden för allt varande och görande i församlingen. Och det är just det här som kallas för ett missionellt tänkande. Och det här tror jag vi behöver erövra i Sverige. Sverige är ett missionsland som är beroende av hopp Men för att det här ska bli verkligt så är anden, Guds egen närvaro, fullständigt nödvändig. Jesus andades på dem och sa ta emot helig ande. En del teologer menar att det här som vi läs, har läst om här det är Johannes version av den pingst som sen beskrivs också av Lukas i att Att liksom Anden ges till lärjungarna. Oavsett det så är det viktigt att se att de stora kristna händelserna och högtiderna påsk, Jesus död och uppståndelse, segern där och pingsten när anden utgjuts hänger ihop. Andens gåva kommer från Jesus. Anden är Jesu närvaro här och nu. I apostlagärningarna, som egentligen borde heta Andens gärningar genom apostlarna, säger Peter Halldorf, så beskrivs ju den första församlingens liv och expansion. Och det vi ser i den beskrivningen är ju att på den första pingstagen hur anden kommer fördelar sig på var och en av de samlade och med ens så förvandlas de från instängda till utsända. Frimodigt drivs de av anden att berätta om att Jesus har uppstått. Det finns hopp om en ny skapelse. Och den här nya skapelsen tar sig också gestalt i ett nytt sätt att relatera till varandra. Och man rev ner alla murar av etnisk, ekonomisk och social art. Man var en ny mänsklighet i försoningens tjänst. Jesus levde, alltså fanns det en ny härskare i universum. Att Jesus här andas på lärjungarna innebär en nyskapelse av människan. Därför kan ju Paulus säga i andra korridisbrevet att den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Den nya skapelsen har genom Jesu uppståndelse i historien redan nu brutit in. Och det är inte en fråga om hur vi känner inför det utan det är en fråga om det har hänt eller inte. Och det har det. Jesus är uppstånden. Och anden beskrivs som en borgen för vårt kommande arv. Så andens närvaro knyter oss redan här och nu samman med det framtida nya skapelse som är det kristna hoppet. Så genom anden så blir hoppet levande och det blir en drivkraft i livet. Och som jag sa tidigare, det hopp som den kristna församlingen bär har sällan varit så angeläget som det är idag. Världen behöver hopp. Både globalt men också lokalt här. Den kristna tron bär ett hopp som genom Jesus uppståndelse inte är knutet, vare sig till ekonomiska konjunkturer, mänskliga känslolägen eller vem som bor i Vita huset. Utan till en verklig händelse i historien som gör att det yttersta Jesus som är världens rättmätiga och slutgiltiga herre. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt. Hörde vi läsas i inledningsordet här. Till ett arv som inte kan förstöras. Inte kan fläckas. Eller vissna. Och som väntar på er i himlen. Men trots att jag är bärare av det här hoppet. Som är grundat i den där tomma graven. Om att allt kommer att sluta lyckligt med skapelsen en dag. Så tenderar jag ändå att leva ett liv. Som lätt blir instängt och böft. Under den här tiden, den här hösten när jag har predikat söndag efter söndag om allt vi är och gör för världens skull. Så har det slagit mig att oj vad mycket ord det blir. Oj vad mycket fina tankar det finns om det här. Oavsett hur välformulerad och korrekt teologi vi har så är behovet av andens närvaro och utrustning helt avgörande för att befria oss från instängdheten och göra oss utsända. I en artikel jag läste för en tid sedan så stod det så här Anden gör skillnaden mellan en församling som förtvinar till sekt och en kyrka som famnar världen. Anden är en förutsättning för en tro som gör skillnad. Utan den heliga ande blir Jesus en gåtfull gestalt, Bibeln en obegriplig bok och den kristna kyrkan en ängslig institution som vaktar sina gränser och värnar sina intressen. Anden gör skillnad. Alla som tror har Guds ande. Alla som tror är Guds barn. Paulus skriver, hoppet sviker oss inte. Till Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan. Genom att han har gett oss den heliga anden. Men samme Paulus kan också uppmana sina läsare att låta sig uppfyllas av anden på nytt. Låt er uppfyllas av anden, uppmanar han i fesierna. Alltså, samtidigt som vi har anden så är vi beroende att gång på gång på gång uppfyllas av mer kraft. Och därför så vill jag som en avslutning av det här temat som berör den här världen som vi är sända till betona det här. Vi behöver den heliga andens kraft. Och den uppstående Jesus... Är här. I vår mitt. Och hälsar oss frid. Var inte rädd. Och så vill han andas på oss. Och ge oss mer kraft. Och om det är så att du, precis som jag, upplever att du är beroende av anden för att komma ur någon form av instängdhet och inkrökthet. För att leva ännu mera utsänd för världens skull. Så kan du strax få uttrycka ditt behov och längtan efter anden. Vi kommer strax ha en, göra en inbjudan. Då vi kommer ha förbön som vanligt nere i det här hörnet. Vi har möjlighet att tända ljus här. Vi har möjlighet att börja knä i korset. Men vi kommer också ha två stationer där du kan få bli, komma fram och bli smord, av, smord med olja. Som ett, som ett uttryck för att jag jag längtar efter mer av andens kraft. Oljan är ju en biblisk symbol på den heliga ande och är ju ett väldigt en vanlig oerhört vanlig kristen praktik att man smörjer med olja. Uppmanas till och med i bibeln att vi ska smörja varandra med olja när vi ber för varandra. Och det är en symbol för andens närvaro. Och du kommer då Komma fram och så kommer någon stryka ett kors i pannan på dig och, och be om att heligande ska fylla dig kort och gott. Och sen så kan du röra dig vidare i lokalen. Och på det sättet så blir det här, precis som alla gudstjänster egentligen är, en sändningsgudstjänst där en uppstånde möter oss i vår instängdhet. Och precis som Charlotte sa här, vad är en gudstjänst? Jo, vi möter Gud- och varför möter vi Gud? Jo, vi möter Gud därför att vi behöver det. Men vi gör det också för att vi är utsända i världen. Vi möts, vi mö, Gud möter oss i vår inständighet och vi sänds ut för att tjäna för världens skull. Som Herren, som fadern har sendt mig, så sänder jag er. Vi ber tillsammans. Gud... Tack för att du är den som ger oss hopp. Tack för ett fantastiskt levande hopp som är grundat i händelser utanför oss själva. Oberoende av vår instängdhet, rädsla eller grad av förmåga. Tack för att du vill möta med oss den här stunden. Kommer din frid över oss. Tack för att du vill andas på oss, fylla oss med dig själv och sända ut oss i den värld som är så i desperat behov av dig och det levande hopp som du har att ge. Kom heligande. Amen.